0: NRK
1: I dag blir det kjent hvem som får Nobels litteraturpris. Siden litteraturens jeveste pris ikke ble delt ut i fjor på grund av skandalene som var knyttet til den svenske akademien, så vil de i år bli delt ut pris til to vinnere. Spekulasjoner runt hvem som vil få priserne er mange, og det er mulig å satse penger via spillselskapene på hvem det er som vinner. Bukmekkerne tror at i år vil bli en kvinna.
2: Du har garantert hørt spillereklamer som denne før, særlig knyttet til fotballtipping. Men spillselskapene inviterer også til å satse penger på hvem som vinner Nobelprisen i litteratur i dag. PR-manager i Unibet, Steffen Løvholen, presenterer favorittene.
3: I litteraturprisen så er det Ann Carson som er favorit foran Margaret Atwood og Marise Condé. Og det er da alle i topp 5 kan du se, i år er det kvinner. Det er første gangen det har skjedd
2: i fjor ble Nobelprisen i litteratur delt ut, grunnet skandalene rundt Svenska Akademien. Derfor vil det bli to vinnere i dag, det har påvirket hvordan selskapet Betsson har lagt opp spillet i år, sier talsmann Kim Rud Pettersen. Vi har siden de i fjor ikke ble delt ut noen Nobelspris i litteratur, valgt å inkludere både 2018 og 2019 på våre oddslista. Så de som går inn og spiller hos Betsson, de får premie om vinneren enten vinner for i fjor eller for i år. Vi må helt tilbake til 1928 for å finne siste norske vinner av litteraturprisen, nemlig Sigrid Unnsett. Kan Norge nå vinne igjen? Unibets løvholen peker på Jon Fosse som en mulig kandidat.
3: Ja, altså Fosse har jo vært, favoritt, vært blant favorittene i, i hvert fall de siste fem årene, så det er klart... Det er alltid en mulighet for det. Men akkurat i år, når vi har fem kvinner på topp, og ser, det har vært veldig mye fokus på kvinnelig forfatterskap og på kvinnelige eh, sånn empowerment-movementer, så, så har vi nok mest på at, at det blir en kvinne i år. Jeg tror ikke Fossen Nord i år.
2: Men har bukmakerne ofte rätt når det gjelder hvem som vinner? Bettingekspertene i Unibet og Betsson er uenige. Det er veldig ofte at bookmarkeren har god kontroll på hva som foregår når man velger å sette en odds
3: Nei, altså ikke på den som er vinneren, den er, den er veldig sjelden at vinneren er nummer en på oddslistene
2: Det blir blittsregn av de sjeldne når de hvite gullforgylte dørene går opp klokken 13 i dag og vinneren annonseres
1: God middag og velkomna til Svenska Akademien
2: og Unibets løvholen kjenner i år på en personlig spenning runt hvem som vinner.
3: Ja, altså, jeg oppdaget Margaret Atwood eh, sitt forfatterskap gjennom HBO i år. Så jeg eh, har blitt mer interessert jo høyere hun har klatret på listene. Så ja, jeg, er, jeg gleder meg veldig til å se hvem det som vinner i år. Uansett som vinner
2: kan man forvente jubel i rikelig månn. Det blir heder og 9 millioner svenske kroner til to av verdens fremste forfattere.
1: Ja, jubelen du hørte her, den er fra 2006, da tyrkiske Orhan Pamuk Nobels Nobelprisen i litteratur. Reporter var Knut i Øyvind Hagen. Marta Nordheim, litteraturanmelder her i NRK. Hvor rett bruker disse bettinglistene ha? Er det de som ligger på toppen som vinner? det är väldigt skälen den som ligger överst som vinner faktisk.
4: men det regeln är att det är en av de som ligger överst på listan men här finns det jo alltid undantag. For exempel Doris Lessing hon var jo 88 år när hon fick den. Eh Tu laitsarhu och det tror du också de som drev med tipping på vinnare att det tänkte det var för sent for henne hon är den äldste. Jag tror också Elfriede Jelinek var det mange som var överraskade över hur långt hon gick liksom oppe. Men det är goda men det de tipper ikke vinneren. Men eh, i år, blir det en kvinne? Ja, i år er det jo to priser. Eh, og hvis de väl eh, to kvinner, så är det jo virkelig et eh, statement. Eh, hvis de väl eh, en kvinne og en man. det er kanskje det som er mest sannsynlig. Hvis de velger to menn ennå, så er det en skandale. For dette her har jo vært en sak med en uheldig mannskultur, for å si det litt forsiktig, rundt akademien, og det må de på en måte reflektera in, det kan ikke sitta i glasshuset sitt.
1: Hvem tror du kommer til å stykke av med prisen? Ja, Eller prisen er. <laughs> ja, prisen
4: er. Altså, um, jeg dras i ulike retninger, fordi at, uh, en kan tenke seg at nå er det Afrikas tur, og der har de gode navn. For eksempel Chimamandan Gozi Adichie. Hun er litt ung, 42 år, like ung som den yngste som har fått prisen, Rudi Al-Kipli. Uh, uh, og du har en Gogova Tjongo som er fra Kenya kan bli han, men jeg holder en knapp egentlig på kanadiske Margaret Atwood da er du i alle fall ute av uh, Europa <laughs> hun har jo markert sig kraftig de senere årene uh, så jeg tror hun kan være en av de og så har det jo en, en liten sånn hansj på Jon Fosse ja, for han ligger an han ligger godt an. Det som taler imot han er jo, hvis man skal tenke litt sånn, hva slags type kategorier som skal få prisen, så er han jo en ikke kvinne, og to europæer. Og det, det kan liksom trekke han ned. Men på den andre siden, Norge har ikke fått priser siden 1928, så det er ikke noe sånn, det er liksom EUs, EUs pris ved naboene sine heller, så en vet aldrig. Men hvorfor er det galt å være europæer? Det er ikke galt å være europeer i offisering, men eh, europeerne har jo fått kolossalt mange flere priser enn de fortjener. Eh, det, er, det er massevis av priser som, som har gått, og ikke minst det franske, altså det er flere franskmenn som har fått prisen enn en Asia, Afrika Australien Australia til sammen, sant? Så, så en er seg selv nærmest, og det er jo veldig nær Frankrike, altså hele Svenska Akademien som dette blir nominert utifra eller valt ut av, jo eh, inspirert av, av Akademi
1: franses, altså det tette band. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK, vi har jo så vidt nevnt, eh, kan ikke du ta bakgrunnen for at det er to priser som blir delt ut i år?
0: Ja, de fleste begynner vel å få det med seg, men det er jo for to år siden så var allt helt normalt i oktober 2017, så kom november 2017 og så blev alltså då Nobels litteraturpris eller Nobelprisen i litteratur gjort om til et tema i en såpopera. Eh var det 18 kvinnor som gick ut i dagens nyheter i Sverige och anklagade Jean-Claude Arno som var gift med et av Svenska Akademiets medlemmer, och og som også var en beundret venn av flere av medlemmene. Han ble anklaget for sexuell trakassering och voldtekt. Han er jo nå dømt til 2 år och seks måneders fengsel, og så har det jo også vist seg i ettertid at han nok så notorisk lekket navnet på vem som kom til å vinne, Plus at han i tillegg hadde fått penger fra akademiet for å drive sin egen kulturklubb. Og akademiet har på veldig mange måter absolut ikke varit i stand till att tackla den situation de, de kom i. Eh og, og det är det som river dem som en mare nå och därför så är det viktig att den avgörelsen som kommer idag är med på att rätte upp eh, akademiets elendige renommé. Tänker du det samma som
1: Marta Norheim att det bör vara minst en kvinna men att man har ett statement med to?
0: Alltså ja, nu har en av medlemmarna i Akademi Anders Olsson, han har sagt att vi skall tänke så lite taktisk som möjligt. Men författarna har de författarna som i dag, de vet själva att de har fått den rollen att de ska vara med på och och göra akademie Sture igen eller det, den avgörelsen eller litteraturprisen Sture ren og alle de som vedder, altså putter penger på hvem som skal vinne denne prisen, de har jo også skjønt dette her, i og med at de fem överste på bettinglisten nå faktisk er kvinner.
1: Men etter alt det bråket som har vært, er det like stas å få prisen, eller prisene i år?
0: Nej av den grund så er det jo helt det. Og det er jo derfor noen også har gått ut og sagt at forfattere bør si nei til prisen. Men jeg synes kanskje det er litt dårlig gjort å gi forfatterne ansvaret for å rydde opp i dette her. Det må akkurat Svenska Akademien selv gjøre. Og ikke minst Nobelstiftelsen som jo sitter og, og styrer i, i bakgrunnen den her. Men når det kommer
1: da til de to da som får Nobelprisen i litteratur, som blir delt ut da klokka ett i dag, er det noen mønster i hvem som vinner? Altså, tenker de da på verdensdeles språk, kjønn Martha Nordheim var inn på det? Ja, ja Martha
0: har jo, har jo nevnt det, og vi journalister, vi elsker jo å tenke sånn altså, nå er det en kvinne, nå er det man nå er det Afrika, nå er det Asia men, altså, eftersom av de hundre som har fått Nobelprisen i litteratur, så er det 14 kvinner. Det er en voldsom skjefordeling mellom den vestlige verden og resten av verden. Sånn at det tenkes taktisk, det er de nødt til å gjøre nå. Det er en av grunnene, eller altså den taktiske tenkningen, er akkurat nå Väldigt viktig for at deres renommé skal, skal reises, og at det igjen skal liksom bli sett på som verdens viktigste litteraturpris. Så vem har du troet på? Nei, som Marta ironisk nok, vit man i beste Nobelpris alder, Jon Fosse.
1: Dere er enige om det at Jon Fosse er en god kandidat? Absolut. Takk ska dere ha begge to, Martha Nordheim, litteraturanmelder her i NRK, og Agnes Moxnes, kulturkommentator.